0: Olá, eu sou a Aline, advogada do time de consultoria tributária do Molina Advogados e eu estou aqui hoje para falar um pouco com você sobre um tema que é bem amplo e também bastante polêmico. É, eu espero que esse vídeo te ajude a esclarecer pelo menos algumas dúvidas importantes sobre esse assunto e sinta-se à vontade para procurar o nosso escritório e entrar em contato com a gente caso necessário. Bom, como a gente sabe, a legislação tributária brasileira, como forma de viabilizar a restituição dos chamados tributos indiretos, ou seja, aqueles em que a carga tributária é suportada pelo consumidor final, exige que o contribuinte responsável pelo pagamento indevido do tributo comprove que não repassou o referido encargo para terceiro, ou, no caso de um repasse, ele depende de autorização do próximo ente da cadeia ou do consumidor final para pleitear o ressarcimento. Essa é a regra prevista no artigo 166 do Código Tributário Nacional, que apesar de muitas vezes acabar dificultando ou até mesmo impossibilitando a restituição, ela busca evitar o enriquecimento ilícito e impedir que o contribuinte seja ressarcido de uma quantia que não foi por ele suportada sem uma expressa autorização do consumidor final que, de fato, arcou com esse ônus. Mas existem algumas situações em que, mesmo se tratando de uma restituição de um tributo indireto, essa regra se mostra inadequada. É, eu Posso citar duas delas. A restituição de ICMS-ST nas hipóteses em que há uma diferença Sim. entre a base presumida e a base efetiva e a restituição do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. No primeiro caso, a aplicação do artigo 166 acaba sendo incoerente porque o integrante seguinte da cadeia ou consumidor final da operação efetua a compra da mercadoria por um valor inferior àquele utilizado para cálculo do imposto. Então imagine uma situação em que o ICMS ST é recolhido antecipadamente sobre uma base de cálculo presumida de R$ 200,00, referente ao preço de determinada mercadoria, e na operação seguinte, o consumidor final recebe um desconto do vendedor e adquire o produto por R$ 180,00. Veja que nesse cenário, o pedido de ressarcimento deve compreender apenas o ICMS ST que incidiu sobre R$ 20,00, ou seja, a diferença entre as bases de cálculo utilizadas para calcular o tributo e efetuar a venda ao consumidor final. Por isso, não há transferência de encargo a um terceiro e a regra do artigo 166 do CTN acaba sendo descabida. A aplicabilidade desse dispositivo do Código Tributário Nacional nesses casos já foi exigida diversas vezes pela Procuradoria-Geral do Estado e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas recentemente o tribunal possui algumas decisões favoráveis e o STJ também já se manifestou de forma positiva, afastando a aplicação dessa regra. Já na segunda hipótese, ou seja, nas restituições de ICMS pago indevidamente nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, não é diferente. Note que esses casos específicos envolvem as operações de transferência realizadas por uma mesma pessoa jurídica. Então a regra do artigo 166 do CTN, que pode acabar sendo imposta pelos estados como um requisito para a restituição do ICMS, acaba sendo inaplicável principalmente porque não existe um terceiro no caso em questão. Veja que esse dispositivo somente poderia ser aplicado né, se houvesse alguma possibilidade de restituição do ICMS na cadeia seguinte, quando o estabelecimento adquirente envolvido na operação de transferência efetuasse a venda para o próximo ente da cadeia. Esse tema ainda não foi muito debatido nos tribunais, mas já existem ao menos dois precedentes favoráveis no STJ. Diante de tudo isso, Caso os Estados tentem criar embaraços ao exercício de restituição garantido ao contribuinte e exijam a adoção da regra prevista no artigo 66 do CTN, nesses dois casos que eu mencionei, é importante você saber que existem diversos argumentos e precedentes sólidos para combater uma eventual decisão administrativa desfavorável para a sua empresa. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com a Molina Advogados, nós estamos sempre à disposição para auxiliá-los.